0: Fable de la Fontaine, Le Loup, La Chèvre et le Chevreau. Extrait La bique allant l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet. Non sans dire à son biquet Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit, pour mot du guet, foin du loup. Comme elle disait ces mots, un loup de fortune passe. Il recueille ces mots et les garde dans sa mémoire. Dès qu'il voit la bique partie, il contrefait son ton et demande qu'on ouvre en disant Foin du loup Le biquet, soupçonneux, par la fente, regarde. Montrez-moi pas blanche, ou je n'ouvrirai point. Biométrie. Le loup fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. De sûreté valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu.
1: Voler mon visage ou mes empreintes, je dirais que oui, aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles.
0: Biométrie, un podcast GRT Gaz, seconde partie.
1: Dans la Tour Montparnasse Infernale avec Eric Arambiz, il avait ils avaient coupé une main et il l'utilisaient pour, pour ouvrir des portes, donc je me dis que tout est possible. Oui, voler les, le visage, on voit, ça, on voit ça dans les films, bon, après dans la réalité, je suis assez sceptique quand même.
0: Non, je pense pas que ce soit faisable. Après, je me dis que ça doit quand même être sûr si on met ça en place.
2: Il y a deux modes de stockage de vos données biométriques. Soit elle va être stockée sur un serveur, évidemment, ces données-là vont être chiffrées. Soit elles vont être stockées sur un objet, votre téléphone ou votre ordinateur.
0: Christophe Rosenberger, professeur à l'université de Caen.
2: Évidemment, la solution qui consiste à stocker sur le device, sur l'objet que vous manipulez, est plus intéressante puisque cet objet est à votre portée et donc vous avez le contrôle de vos données biométriques. Évidemment, ces données ne sont pas stockées dans la mémoire classique du smartphone, mais dans une puce qui permet de garantir la confidentialité de ma donnée biométrique et qui protège ma vie privée.
3: La question, faut-il se méfier de la biométrie Je pense qu'aujourd'hui, on ne s'est pas tellement posé, en tout cas pas en termes éthiques. Daniel Achemin responsable
0: à la Direction
3: Prévention et Maîtrise des Risques de GRT-Gaz. Certains diraient que c'est une technologie liberticide au service de la sécurité. Parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression de prendre une partie de notre liberté et d'exploiter des données qui nous sont vraiment très personnelles. Alors, est-ce qu'il faut se méfier par rapport à d'autres technologies Moi, j'ai pas l'impression. Pas plus en tout cas que d'autres données personnelles comme notre adresse mail ou rien que le nom prénom.
1: J'ai beaucoup de mots de passe. Dire combien, je sais pas tellement j'en ai. Allez, on va dire trois ou quatre. J'ai cinq mots de passe.
3: Je dois avoir, avoir une douzaine de mots de passe.
1: J'en ai deux professionnellement et trois personnels.
0: Alors moi, je suis pas un bon exemple, Je mets toujours le même mot de passe. C'est pas bien. Je sais, j'ai eu un, un séminaire là sur la cybersécurité.
1: La raison pour laquelle une donnée biométrique amène plus de garanties sur la sécurité, lorsqu'elle est utilisée comme telle, la première chose, c'est l'unicité. Une empreinte digitale, un visage, une iris est unique. Un mot de passe, si j'utilise un, 2, 3, 4 comme mot de passe, vous pouvez potentiellement utiliser le même. On voit bien la différence déjà sur l'unicité.
0: David Le Carpentier, responsable au département cybersécurité de GRT Gaz.
1: Le deuxième critère qui rend les paramètres biométriques potentiellement plus robustes, c'est la complexité à les usurper. L'usage des mots de passe ayant été pendant très longtemps le canon en termes de sécurité, une science est née autour du vol de ces mots de passe, de l'usurpation, qu'on aille des outils technologiques jusqu'au social engineering. Les, les mécanismes d'attaque sur ces mots de passe sont variés et, et ont démontré leur efficacité. Ma recette pour me souvenir des mots de passe, c'est des choses qui m'appartiennent, avec euh, des chiffres, des lettres, des majuscules, euh, des astérisques. Dans mes mots de passe, je mets des choses euh, qui comptent pour moi. J'ai trois phrases apprises par cœur qui correspondent, euh, donc avec 18 caractères et donc 400 ans pour les...
0: <rire> pour les décrypter. Dans mon mot de passe, il y a mon prénom déjà,
2: donc c'est pas bien. Pendant très longtemps, j'étais la depuis du post-it collé sur la table et puis bon, j'ai bien compris que c'était une très très mauvaise idée. Il est beaucoup plus facile de tracer une personne avec un mot de passe que de tracer une personne avec une donnée biométrique puisque cette donnée biométrique n'est jamais stockée dans un serveur. Elle est stockée bien souvent, c'est le cas du téléphone, dans une puce qui permet de sécuriser votre donnée biométrique. L'intérêt de, de, de protéger dans une puce une donnée biométrique est de rendre inaccessible à un imposteur cette information et de ne pas pouvoir faire le lien entre ces données biométriques et mes différentes identités professionnelles ou personnelles. « Montrez-moi pâte blanche ou je n'ouvrirai point », s'écria-t-il d'abord. Pâte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. L'avantage pour une entreprise d'utiliser la biométrie est d'avoir des vraies garanties sur le fait qu'une personne s'est connectée par exemple sur son ordinateur, puisqu'il sera évidemment très difficile pour un imposteur de produire la donnée biométrique d'une personne qu'il veut attaquer. Un avantage important pour une entreprise est également de limiter par exemple la gestion de pertes de mots de passe, de pertes de badge. La biométrie, effectivement, il est très difficile de perdre son empreinte digitale par exemple.
3: Empreinte
0: ou badge pour euh, entrer chez GRT Gaz. si je devais choisir, je préférais l'empreinte.
1: Je suis bien avec mon badge, pour l'instant en tout cas. Après, ça facilite les accès dans différents sites, à voir. C'est vrai que me, me séparer de mon badge
2: pour m'identifier, ça ne me dérangerait pas autre mesure. Après, le badge a une autre vertu, c'est qu'il permet de, de repérer visuellement facilement quelqu'un de l'entreprise ou quelqu'un d'autre.
3: Pour m'identifier, je préférais tout de même l'empreinte digitale. Un badge peut se voler plus facilement, on nous coupe moins facilement un doigt ou autre chose pour pouvoir se faire passer pour nous. Le sujet du consentement est très important autour de la biométrie. Autant l'adresse la, mail professionnelle, par exemple, est un incontournable dans, dans nos activités, autant le fait de, de laisser une empreinte digitale ou un, un visage... Euh, Nécessite un consentement. Alors, c'est un sujet vraiment nouveau, le consentement, par contre. Donc, là, les entreprises, notamment GRT Gaz, vont devoir réfléchir à cette nouvelle thématique et euh, l'intégrer dans, dans nos règles internes. Fort surpris d'entendre ce langage, le loup, comme il était venu, s'en retourna chez soi.
2: Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot de guet que de fortune Notre loup avait entendu. Que demander à son employeur s'il si vous demande d'utiliser des données biométriques Premièrement, la biométrie va être intéressante dans certains usages. Donc, vous devez bien vérifier que l'usage nécessite une sécurité renforcée par la biométrie. Deuxièmement, demander à son employeur quels sont les mécanismes de sécurité qui permettent de protéger ces données biométriques et donc protéger ma vie privée. Troisièmement, vérifier que la législation en cours de traitement de données personnelles est eh bien prise en compte par votre employeur. Alors, votre employeur doit vous donner des informations sur la raison de l'usage de la biométrie comme l'accès à des données sensibles ou euh, l'accès lieu sensible. Par exemple, il est hors de question de demander une authentification par Iris pour aller à la cafétéria pour prendre son café. Par contre, protéger l'accès à des serveurs sensibles de l'entreprise peut nécessiter l'utilisation de la biométrie et donc de renforcer cette sécurité. Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trou en cela ne fut jamais perdu. Fable de la fontaine, le loup,
1: la chèvre et le chevreau. Chez Gertéguès, nous sommes au début de la réflexion sur les usages de la biométrie, encadré par l'employeur autour du poste de travail, plus généralement ce qu'on appelle les terminaux, poste de travail et, et smartphone. On est dans les phases d'études, couverture fonctionnelle, notamment l'authentification. Il y a des percées intéressantes qui nous laissent penser qu'en 2019, on pourrait envisager quelques pilotes pour voir comment cela se transpose et si ça répond à tous nos niveaux d'exigence, à la fois en termes de sécurité et en termes de confort. Alors, il y a également chez nous une, une phase de discussion avec les parties prenantes tant bien éthique que juridique, qui se lance et qui nous oblige à nous questionner sur le ciblage des usages, la nécessité de se positionner en tant qu'employeur sur euh, des limites à ne pas dépasser. Je pense notamment au croisement de données ou à la conservation de données, qui sont à la fois encadrées par le législateur, mais qui posent également des questions éthiques et qui méritera d'être débattues avant un déploiement euh, plus général.
0: Biométrique. Merci aussi à Sandrine, Philippe, Nicolas, Jubida, Stéphane, Sylvain, Caroline, Nicolas et François. Biométrie, un podcast GRT Gaz.